0: La historia de mi vida arranca a partir de la unión de dos polaridades. Los que se escaparon de la guerra, que como pudieron, llegaron al norte de Argentina para empezar de nuevo, para tener un hogar, una familia, una nueva oportunidad. Y fueron tomando tierras que le pertenecían a otros. Los que la trabajaban, los que la cuidaban, esos que nacieron allí. Y del encuentro de ambos destinos surgen Francisco y Angélica. Él tan morocho y ella tan blanca. Él tan de origen nativo y ella tan europea. La historia de amor de mis padres por muchos motivos no fue nada fácil. Representa la reconciliación de dos polos. Del que llega para colonizar y el que cuida y protege su tierra. Ellos se unieron por amor, sanando todo el dolor que había quedado atrás. Y ahí aparezco yo, con el regalo de mi pasado, teniendo la posibilidad de elegir desde dónde conectarme con otro. Porque yo puedo elegir cuál será el motor con el que voy a responder ante lo que sucede a mi alrededor. Puedo responder con la actitud del que llega para colonizar, con la del que viene y pone un pie y se hace ver y toma lo que necesita en ese momento. También puedo responder con la actitud del que cuida su tierra, el que se abraza a lo que tiene, a lo que puede y que la defiende porque aparentemente le pertenece. También puedo responder ante lo que sucede desde el regalo que me hicieron mis padres. Una... Fuerza que viene de la unión de los polos, un lugar que me da permiso para que pueda mirar al otro a los ojos, para respetarlo, para crear un espacio donde podamos conversar, donde podamos decirle sí a todo tal cual es y elegir el amor transformando la relación en algo nuevo, aquello que nace de partes distintas, a veces rotas. ¿Y vos cómo contarías tu historia? ¿De dónde venís? ¿Cuáles son los regalos que vos recibiste? ¿Cuál es la historia que viene desde el lado de tu padre? ¿Cuál es la que viene del lado de tu madre? ¿Y qué pasó cuando ambos se unieron? ¿Qué surgió? Te invito a descubrir cuál es el motor que impulsa tus actitudes en las relaciones de todos los días. Y cuando digo relación me refiero a tu pareja, a tu jefe, a alguien de tu equipo, tal vez tu socio, o tus amigos, o tu profesor, o tu paciente, tu colaborador, alguno de tus hijos. Si hasta acá aún no pudiste identificar esas tres posibilidades que representan el motor de tus actitudes frente a otros, te invito a pensarlo como si fuesen voces. Sí, voces. Esas que, al momento de relacionarte con otros, aparecen y te invitan a elegir una palabra. Un tono de voz, la corporalidad, con la que vas a decir lo que estás listo para decir, aquello que tenés que callar, lo que haces, lo que no haces, todo eso empieza a hacerse presente y te muestra posibilidades. Entonces de pronto escuchás una de esas voces que dice para, para, para un poquito. Sabes qué? Mejor no digas lo que pensás, ni, ni pidas lo que necesitas, no hace falta. Deja, no importa. A lo mejor si lo decís quedas mal. Porque no es tan fácil decir lo que sentís. Mira, mejor hace una cosa: no digas nada. O decí que sí, pero después vemos. Por ahí sentís vergüenza. ¿No te da un poco de miedo decir lo que sentís? Y esa voz aparece con una corporalidad determinada. Y a lo mejor si te pones a pensar, percibís que tal vez los hombros se van hacia arriba como esa actitud de, ¿qué me importa? No lo digo. O a lo mejor tenés la necesidad de que no se vea quién sos. Necesitas esconderte. Y a lo mejor necesitas esconderte detrás de tus padres. A lo mejor esa voz no se anima a decir lo que siente porque no sabe cómo hacerlo. Tal vez sea la voz de un niño que todavía no aprendió a pedir ni tampoco sabe y puede aceptar que tal vez le digan que no a un pedido. Un niño que aún requiere aceptar que otro puede pensar distinto. Un niño que tal vez necesita esconderse detrás de sus padres. Pero hay una segunda voz, una que suena un poco fuerte, tal vez agresiva, y que dice algo como, a ver, yo soy importante y me veo por encima de todos y de todo. Lo que vos pienses, lo que vos sientas, me tienes sin cuidado porque yo voy a sostener esta conversación, pero acá lo que importa es mi mirada, mi voz, mi opinión. Así que decí lo que quieras. Esa voz viene acompañada de cierta corporalidad. Imagínate una persona que de pronto se hace grande, como si se estirara hacia arriba y se pusiera por encima de todos y desde ahí mirara a los demás o mirara a esa persona con la que necesita relacionarse. Imagínate que es alguien que señala con un dedo y que todo el tiempo habla sobre la importancia de sí mismo, de cómo piensa, de cómo son las cosas. Una voz que domina, que le cuesta escuchar, que le cuesta mirar a otros y comprender que las cosas tal vez no sean solo de una manera y que a lo mejor tomar de otros puede ser una gran posibilidad, pero esa voz no está dispuesta a escuchar. Y de pronto llega una corporalidad adicional que cierra toda posibilidad de conectar con otros, porque de pronto se cruza de brazos y ahí ya no entra ni una sola palabra. Y hay una tercera voz, una voz que dice, yo soy importante y vos también. Y acá lo que importa es nuestro vínculo, que está por encima de lo que cada uno de nosotros tenga para decir. Entonces yo puedo pedirte lo que necesito y contarte lo que tengo para ofrecerte. Y estoy disponible para escuchar lo que vos tenés para decir y lo que vos tenés para darme. Y voy a escucharte sin estar adivinando lo que vas a decir un minuto después. Puedo mostrarte lo que siento. Puedo mostrarte lo que me pasa cuando haces lo que haces o cuando decís lo que decís, y no importamos ni vos ni yo, sino nosotros. Y esa voz tiene la corporalidad de alguien que está parado en el presente, aquí y ahora, con los dos pies bien firmes sobre la tierra, y esa firmeza hace que esté erguido y que eso le permita mirar hacia adelante, hacia el futuro. Y eso le permite también saber exactamente qué hacer a cada paso para acercarse a aquello que se propone. Es una tercer voz que muestra que en la relación hay oportunidades para aprender, pero juntos y a la par. Las relaciones son de a dos. Vos sos responsable del 50% y el otro es responsable del 50% que le toca. Ninguno tiene más responsabilidad que el otro. Es un ida y vuelta. Si estás presente a tu relación, si estás en el adulto, vas a encontrar las palabras, vas a encontrar el tono de voz, la corporalidad y la mejor forma de cuidar al otro en ese vínculo que tanto te importa. Entonces, ¿ya descubriste cuál es el motor de tu actitud? Si logras distinguirlo, ganás poder personal para elegir desde dónde vas a conectarte con otros. Si será desde el que toma tierras o desde el que cuida sus tierras o de aquel que integra las partes y mira hacia la vida.